0: Velkommen til Health Talks podcast om legemiddel og legemiddelpolitikk. Mitt navn er Hans Andersen, og Lars, dette er første podcasten i året 2024.
1: Det er godt å være tilbake. Det har vært en travel start på året, men nå er vi tilbake i podcaststudio og vi gleder oss til å snakke både oss og til, ut til dere om uh, spennende temaer. Og det har allerede skjedd en del spennende, og det er spesielt to uh, temaer vi skal ta for oss uh, i denne episoden hans.
0: Ja, og det ene er prioriteringsmeldingen, uh, og det andre er uh, et tiltak som uh, vi har skrevet om, uh, som heter hørteinnføring av immunterapi.
1: Det blir spennende å høre mer om. Uh, vi starter med det nyeste, som var da et innspilsmøte om prioriteringsmeldingen som ble holdt nå nylig. Uh, vi skal komme nærmere in på prioriteringsmeldingen og hva det er. Det er jo en, en stortingsmelding som, som legges fram med jevne mellomrom, men uh, uh, nå nylig hadde helse- og omsorgsminister Ingevild in uh, invitert over 30 organisasjoner og etatater for å få innspill til dette meldingsarbeidet. Uh, og vi fikk jo nå bekreftet nå i dag, uh, nå nylig at uh, denne meldingen som skulle komme i 2024, er uh, ikke vil komme før i 2025. Mm. Men detta har i hvert fall vært innspill til, til denne meldingen. Før vi går inn på de innspillene, Hans, kan ikke du si litt vad er prioriteringsmeldingen
0: og hva er av den. Som Kjærkord sa, så er det eh, viktig å, å videreutvikle våre systemer for prioriteringslighet. De holder tritt med fremskritten innenfor medisinsteknologi. Eh, og det er det som nå er nødvendig, mener eh, Stavstråden. Og heter riktig så innkalte hun til et, et stort innspilsmøte da fortalte hun ikke at meldingen var ett år forsinket eller skulle bli skjøvet ut i 2025 men det er nå ganske det er ikke offisielt bekreftet, men etter alle solmerker så blir den det Hva kan være grunden til det? Ja, det er rett og slett fordi at skal du kunne sende en melding til Stortinget så må du gjøre det før Stortinget tar sommerferie, for på, på høsten eh så behandler Stortinget i realiteten bare statsbudsjettet. Eh, og eh, hun har en eh, ganske nylig nedsatt eh, tre ekspertgrupper som hun skal komme ned inn på og de skal levere sin innstilling i løpet av februar, og da får rett og slett eh, regjeringen eller helsedepartementens eh, politikere og, og hembetsmenn og kvinner, de får rett og slett for kort tid til å skrive meldinger slik at de kan legge den frem for Stortinget før eh, de tar sommerferie, og Stortinget skal jo også ha en rimelig tid til å diskutere og, og debattere denne, og skal til slutt vedta den. Så det er viktig at en sånn melding ikke går med ekspressfart. Det er viktig å ha litt tid også til drøftelser innen regjeringen. Organisasjonene skal komme med høringsuttalser, og ikke minst skal ha stortingets i sitt.
1: Og det er jo ikke tvil om at uh, dette blir jo stadig viktigere vart år som går, uh, med tanke på de nye medisinske innovasjonene som kommer, mm. uh, behandlinger, uh, diagnoseverktøy, uh, andre type medisinstekniske ting som kommer inn, uh, og selvfølgelig uh, personell mm. ressurser og hvordan vi ser på det som er store problemer nå. Absolutt. Uh, er, som du nevnte, det er jo tre da, hovedgrupper som har blitt satt ned for å, for å se på ulike problemstillinger her. Mm. Kan ikke du ta oss litt gjennom hva de er?
0: Jo, altså, du kan si det, det, det er definitivt behov for en, en en ny prioriteringsdiskusjon som du var inne på, Lars, og, og det handler også om, om mangel på helsepersonell, som du sa, men også at hvis nå siden da, den forrige store prioriteringsmeldingen lønningutvalget som kom ja, det er vel snart uh, i 1997, det begynner å, å bli snart 30 år siden uh, så er den blitt lappet på litt underveis, men i hovedsak så står den fast, den, den, bare for å ta det den konkluderte, konkluderte med og som ble godkjent av Stortinget at det er tre kriterier som er relevante for uh, prioriteringer i helsevesenet det er tilstandsavvålighet, det som kalles avvålighetskriteriet, så er det tiltakets alltså behandlingens nytta alltså det som kallas nyttokriterie och så skal detta då stå i ett rimligt förhållande tillvarande alltså tiltakets kostnad och tiltakseffekt det som kallas resurskriterie ska være där vägd upp och det är väldigt mycket det som drejer det det drejer sig om i hälsovesenet att bland annat metodövergrening till läkemedelverket drejs om det är at det ska tiltaket skal ha stor effekt och lägst möjliga kostnad för att det ska bli infört
1: og, og, nå, og nå er jo vi i en periode nå hvor vi ser at det hele det samspillet mellom hvor mye vi skal bruke på menneskelige resurser versus uh, ny teknologi og behandlinger, den blir jo stadig vanskeligere i et uh, stadig strammere budsjett, mm. og i de situasjonene vi er i nå hvor det blir vanskeligere å få inn, uh, få inn disse menneskelige ressursene mm. også, og ja. det å
0: tiltrekke seg de. Og den første ekspertgruppen som helseministeren satt ned, den skal se på de prinsipielle og praktiske aspektene ved, ved det som de kaller et helsetjenestperspektiv versus et samfunnsperspektiv. Altså, de skal rett og slett se på om det er slik at det å bruke helseressurser på mennesker som kan komme tilbake i arbeid, for eksempel, eh, om det skal gi en, gis en høyere prioritet enn i dag. For i dag så, Prioriterer man ikke slik at folk som da er unge og kan komme tilbake i arbeid, og dermed også bidra med skatter og andre ting i samfunnet, de er ikke da i utgangspunktet høyere prioritet, en de som står utenfor arbeidslivet.
1: Dette virker som det kan være et veldig kontroversielt tema å ta opp i dette arbeidet. Ja,
0: veldig. Og vi snakket jo med toppsjefen Audun Hågaard i direktoratet for medisinske produkter der nede, og har et eget intervju med han. Og han var veldig tydlig på at han advarer helseministeren mot å innføre prioriteringsregler som, som svekker det han kaller en retten til lik adgang til helsehjelp blant norske innbyggere.
1: Ja. Er det overraskende at det er noe som kan komme fra den politiske siden nå, med tanke på den styringen som sitter i Norge, at det... Du tenker på fra Beidpartiet? Ja.
0: Jeg, jeg tänker at uh, det er jo veldig interessant at uh, helseministeren setter ned et, et, et uh, specialistutvalg med, med svært kompetente personer som skal nettopp si, belyse dette. Det, så... Det betyr jo at, at helseministeren ønsker å få dette tema på bordet, men jeg tror at det blir veldig, veldig vanskelig ut fra, kall det sosialdemokratisk likhetstankegang, eh, å innføre det som Audun Haug og Kalt, eller ikke Kaltem, vi kan i hvert fall tolke han slik, at det blir et A- og B-lag i helse. Det tror jeg blir veldig vanskelig, og det sitter nok langt inne for veldig, veldig mange partier. I, så så prioritering dreier seg jo om å velge å si, bruke de knappe ressursene vi har på smartest mulig måte, men jeg tror at selv om det kan være gode økonomiske grunner for å prioritere arbeidstykke mennesker, så tror jeg det etisk vil være og politisk ikke minst vil være vanskelig.
1: Det blir uansett spennende å se hva de kommer frem til, og vi deltok jo på dette innspilsmøtet som Kjærkold hadde sammen med to av sine statssekretærer. Kjærkold måtte også gå, ikke så langt ut i møtet, hun fikk ikke med seg alt, men hun hadde jo da hvertfall sine statssekretærer. Ja, sine hun måtte gå fordi at det,
0: den viktigste politiske saken på Dagsland handler nettom et prioriteringsspørsmål, og det var jo det, Helse Nord sin... Kall Lit litt mer sånn famøse håndtering eller styrets og, eller administrerende direktør og ledelsens øh, gjennomgang av dette som går på hvordan skal man prioritere bruken av helsekroner i Nord? Hvor saken går blant det går på å legge ned flere akuttmottak.
1: Veldig tett knyttet til akkurat dette arbeidet med hva man skal
0: prioritere. Da ja, ser man jo hvor vanskelig det er å prioritere. Ja. Alle, ha, alle som bor i Lofoten vi og lokalsamfunnet vil jo selvfølgelig ha både fødeklinikker og akuttavdelinger og alt som hører til et sykehus. Men til syvende sist så svekker det... Mener i hvert fall administrasjonen i Helsenord den totale tilbudet man kan gi befolkningen. Og, men likevel, det må gås en runde til, høres det som.
1: Litt morsomt bare å påpeke at uh, Kjerkol måtte gjøre sine prioriteringer mm. i et, sitt eget innspillmøte om prioriteringer. Eh, nå prioriteres uh, på alle nivåer her. Uh, men vi kan jo gå litt over på vad disse ulike aktørene snakket om, og vi skal så selvfølgelig holde oss til, mm. uh, til det som er vårt mm. uh, felt, som er jo da legemiddel- pharma, uh, område. farmaområdet. Uh, vi snakket blant annet med apotekforeningen uh, i etterkant, som uh, vi kort kan se si at uh, de var veldig tydelige på at her kan de, med sine tusen apotek og mange tusen apotekansatte, Eh, gjøre betydelig mer enn de gjør i dag, men også uten å konkurrere om de samme, ja. samme jobbene. Ja. Eh, hva, hva tenker du om apotekernes rolle oppi der? Altså,
0: det er jo en... Altså det er et lavterskel helsetilbud, men så vet vi jo at de konkurrerer jo med fastleggene, og legeforeningen er jo skeptisk til dette. De, de, de ønsker jo ikke at alt for mye oppgaver skal flyttes fra fastleggekontorer. Nå ser vi jo at innenfor så har det skjedd i stor grad. Det har alltid vært
1: en profesjonskamp der.
0: Absolutt. Men jeg tror at... at det ville være vanskelig også for helseministeren å gå alt for fort fram i på dette området selv om det vil spare fastlegen for mye arbeid der som apotekene tok over en del av det kaller med det lavterskel helsetilbudet, men jeg jeg tror det blir vanskelig.
1: Uh, og så fikk vi også tatt en prat med LMI, bransjeorganisasjonen for legemiddelindustrien, og de var jo veldig tydelige på at uh, i dette arbeidet så ønsker de å ha fokuset vekk fra at, uh, at det hele prioriteringssystemet skal bli et sånt uh, prisforhandlingssystem bare for legemiddel, at det skal ta all oppmerksomheten. Uh, vi snakket blant med Katrine Bryne, seniorrådgiver. Hva
0: annet uh, sa hun hans? Det er jo blant annet det du sier, at de ønsker jo ikke at det skal bare bli et fokus på, på det kallet forhandlingsspillet som er mellom myndigheter, altså nye metoder sykehuset kjøp og, og legemiddelfilmene og som pågår kontinuerlig nå eh, Audun Håga var jo også inne på det han ønsker ikke, ikke denne ping-pong modellen hvor, hvor det tar veldig lang tid også i prisforhandlingene for å få et legemiddel eh, godkjent eh, Katrine Bryno eller med ønsker også et fokus på det som går på disse, det, det som går på at øh, mennesker i arbejd skal kun kan kunne hvad fårdere så få behandling foret foret de som er øh, ikke i arbejd og ønsker også og fokusere på tilttag øh, øh, og reducere belastningen påhelsebet, n de er je jo en väldigt idé.
1: Så, så det blir, blir spennende å se videre hvordan, hvordan denne, disse innspillene blir tatt med videre. Det ble jo anmodet til at de ønsket at organisasjonen og etatet skulle sende inn dette skriftlig. Mm. Eh, og så blir det jo da eh, spennende å se hva disse eh, ekspertgruppene får til videre. Og så nå vet vi jo nå at det blir en liten stund til selve den nye prioriteringsmeldingen kommer på plass. Ja. Så vi må bare smøre oss med tålmodighet der.
0: Og vi skal kanskje gi til å si at de to andre ekspertsgruppene skal se på henholdsvis det som går på gruppebeslutninger og individbeslutninger, og det er noe som kreftforeningen er svært opptatt av, at det skal også åpnes i større grad for at det skal gjøres individuelle vurderinger når man vurderer tilgang til legemidler. Og så går det den siste gruppen skal se på åpenhet i beslutningene. Eh, demokratiske prinsipper som er viktige å, å slå fast, for vi vet jo at dette er et ganske lukket system med hemmelige priser og rabatter og mye som er sladdet eh, i beslutningene og det er viktig med legitimitet eh, når man skal prioritere. Och i
1: i i session vi har haft här nu om om så har vi varit inom dette med att det ta lång tid och godkännning av godkännande av läkemedel bland annat genom av det tar oss lite vidare till nästa tema mm. som er denna nya ordningen som som system för nya metoder har kommit med som kallas de kallar för hurtinförinföring av immunterapi. Eh mm. detta ska alltså vara ett system der eh läkemedelsföretagen har mulighet til å legge seg på et uh, visst nivå for å kunne komme inn med sine, sine produkter. Et visst prisnivå. Et ja. uh, visst prisnivå. Uh, og og nettopp det er jo noe som har ført til en del debatt mm. rundt vad er motivet bak å innføre denne
0: ordningen. Ja. Uh, og vi har skrevet litt om det, Hans, som du kan ta oss de viktigste ja. punktene her. Nei, men hvis vi starter helt uh, i starten, da, uh, så har jo beslutningsforum i flere år nå fått uh, mye kritikk uh, fra pasientforeninger, også politikere, uh, at om at ta tar for lang tid å innføre legemiddel i spesialisthelsetjenesten. Og der har flaskehaldelsen, som vi vet, først og fremst vært legemiddelverkets metodevurderinger, hvor de drøfter eh, disse fordelingsprinsippene, altså hvordan, hvor, om, om legemiddelseffekt versus, versus samfunnsøkonomiske nytte. Og det har tatt tid, eh, og... Da har et av tiltakene for å få ned tiden vært at beslutningsforum har ønsket å få en såkalt innen hurtig innføring av legemiddel. Og det har tatt, eh, tatt en ganske lang tid å få dette vedtaket gjennom, men rett før jul, som du sa, så konkluderte beslutningsforum med at det gjør det. Men eh, så er det da et, en liten snegg selvfølgelig ved, ved dette, og, og som eh, Legemiddelindustriforening sier, det virker som om fokuset i steden for å ha bli hurtig innføring eh, har heller blitt å få ned prisen på disse eh, immunterapiene.
1: Og, og dette har jo da blant annet med at uh, utifra dokumenten som vi kan lese om uh, denne ordningen, uh, så har jo da uh, beslutningshorden fattet det vedtak om at uh, man skal uh, at selskapene må kunne tilby da uh, en pris som er lik eller lavere, det de kaller da uh, en BF-GIP, altså ja. en egen maksimalpris ja. som, de har satt, uh, mot, uh, som de har satt opp mot disse immunterapiene. En, en utfordring her er jo det at uh, mange mener at dette blir jo da en 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 ny rabattrunda upp mm. på det man har redan vill uppnå genom uh, så kallade onkologianbudene mm. på bland annat ja. uh, PD1 PDL1 hämmare ja. uh, mot uh, mot cancer eh uh, och så fullt denna BF Gippen uh, som alla andre offentliga priser uh, så vet ju inte vi vad det är uh, men vi vet ju utifrån eh um, uh, uttalanden från olika sällskapen att det har varit lite lunken Eh, tankegang eh, rundt, rundt det her. Og, og vi vet jo også nå utenfor uttalser som har kommet til oss, at eh, man, man, man reagerer jo litt på, uh, på tankegangen bak dette da.
0: Ja, altså, og jeg, jeg synes det er legitimt å stille spørsmål om dette er uh, god forvaltningsskikk. Vi stilte det spørsmålet til uh, Terje Rotveldt når vi stilte han noen spørsmål om dette. Han, det det valgte han ikke å svare på. Men situasjonen er den at uh, beslutning for gir i realiteten at uh, hvis uh, du gir oss lavere pris på ditt legemiddel, så kan vi godkjenne legemiddelet raskt. Men dersom du ikke gjør det, så mode du kan du ta over ett år och få godkänd må mode genom den gode gamla metodevärderingen alltså den hurtig metodevärderingen som jeg har sagt flera er är newspeak för det är inte någon hurtighet i det det tar mer än det är skalta 180 dagar men det tar ofte et år och väl så det så, så det er, man kan alltid stille seg spørsmål om uh, det å betale seg frem i køen, da, som dette i realiteten er, om dette er god forvaltningsskikk. For det er, det er jo ingenting i veien for at beslutningsforum til alle muntagepidene kan si at «Hei, vi kjenner virkemekanismen på disse PD-1-PD-LN-hemmerne så godt, at vi trenger ikke å bruke vinter og våtter i legemiddelverket for å vurdere
1: det». Ja, for det, det er jo kanskje det interessante her, hvis uh, disse som ikke blir med ordningen må gjennom denne metodevurderingen. Hva er da den, den medisinske årsaken til at dette, eller ja. ekonomiske årsaken til at det må gjennomføres, hvis det da ikke er et behov, bare du betaler dig inn i det?
0: Det er ingen faglig god begrunnelse i følge beslutningsforum å gjennomføre langtrukne metodevurderinger, men, sier det som en pisk og en gullerod, så er det sånn at de som gir oss lavere pris, de for å slippe in i en øå altså en fastrekløsning men de som ikke jø det ja, de må gå igen den gode, gamle, i eh, hermetein eh, processessen. Så det er eh, de er det som startet op som en sak der besskyttessuren ville få ned en hå pluslang sagtpanningstid. Det har det enkel ente opp med en eh, situation där du eh uh, har et system som ett nytt system en, et nytt beslutningsregel som som, som om att få ner prisen på immunterapi.
1: Og, og vi vet ju också utifrån de saksspännande at att det är ju väldigt stor osäkerhet hur många sällskap som faktiskt vi välger att mm. gå in i in den ordningen. Uh, og, og det har de jo heller ikke muligheten til svare oss uh, direkte på uh, så, så man står en litt situation, situasjoner hvor det er veldig usikkerhet hvorvidt dette er ett system som vil bli tatt i bruk av majoriteten av uh, av selskapene på sine immunterapier mm. uh, så det er jo egentlig bare spennende å se oss som skjer
0: Dette er en kjempestor reform fordi at det gjelder på potensielt hele 40 nye indikasjoner som vil komme i løpet av de neste par årene. Og her er det jo alle de store legemiddelfirmaene er med, altså Bristlemay, Squib, MSD, Roche, AstraZeneca, Merck, Sanofi, GlaxoSmithKline og Novartis. Alle disse har immunterapier, og som du sier, spørsmålet er, vil de tilby en pris som ligger på det nivået under det som beslutningsforum ønsker for å gi dem en fastrakk, eller vil de ikke gjøre det. Vi vet jo ikke det, og, og, og legemiddelsfirmaene vet heller ikke det enda, for saken er så fersk. For nå skal beslutningsforum sende et brev til hvert enkelt legemiddelseskap, et hemmelig brev, hvor de forteller hva er prisen som beslutningsforum krever for at de skal få fastrakk.
1: Og viktig faktorer her, tenker jeg, er liksom både hvor stor omsetning har selskapene, Uh, hvilke avtaler er det de har uh, mm. gjennom ja. anbud per nå ja. uh, og, 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 og hvor, uh, hvor store er det og hvor uh, sannsynlig er det at de kan rettferdiggjøre å kunne gå inn i en sånn mm. versus
0: andre selskaper som kanskje ikke har den mm. samme posisjonen som de har i markedet Du kan si allment vurdert så tror jeg at uh, de som har vært lengst på markedet med sine legemiddel og som har mange indikasjoner uh, MSD med, med Kate Ruda og Bristol May Squibb med Optivo Uh, og antagelig også Rosme til Sentrik de har nok gjennom anbudsmodellen som har vært uh, for det er jo ikke slik at de, disse legemiddelene ikke er utsatt for konkurranse i dag det de, de, de er et anbud og prisen er relativt lave i forhold til det som er utgangsprisen listeprisen så tror jeg at de firmaene de er nok uh, fristet uh, og har kanskje allerede såpass lave priser at de kanskje kommer under dette taket som beslutningsforum setter. Mens de som er nye i dette gamet, for eksempel sånn som Sanofi og Merck og ikke minst Glaks og Smithkline, som har eh, nylig kommet inn med sine godkjenninger i beslutningsforum, og som eh, har nye indikasjoner på vei, og som har og små indikasjoner som de, de søker på, ja, altså der tror jeg det sitter langt innenfor de å gi en lavere pris med. Så da så må de da betale for dette med en veldig, veldig lang behandlingstid i nye metoder.
1: Og slut så kan man også si at ja, når et selskap finner ut om de har mulighet til å på det eller ikke, så er spørsmålet hvilken vurdering gjør de om de bør for det, det setter jo et tydelig, et tydelig punkt mm. når et selskap velger å, å bli med mm. opp mot ø, hva resten velger å gjøre. Ja. Og det, man kan jo tenke seg at hvis noen få velger å være med i starten, så vil jo det sette et press ja på andre igjen, uh, men det her kan de jo ikke samkjøre seg, for det er jo ikke lov. Nei. Så dette vil jo være veldig spennende å se hva de velger å gjøre. Men
0: uh, det, noen kommer ganske sikkert til å bli med. Uh, det er et fangest dilemma-spill dette her i, i sosialøkonomien, uh, men Generellt så vi, kan man säga si at det kommer till att dra ner det generella prisnivå. Så alla kommer till att märka det at priserna på läkemedel på de immunoterapierna kommer til att gå ner. det er en situation hvor priserna allredans som jag sa är ganske lave. Det här eh, utgångspunkte så är det sån att ett läkemedel som skal in i Norge må være kostnadseffektivt eh, og och listeprisen sättes faktiskt som som ett av de tre lägsta priserna i Västeuropa. Og så er det i dette tilfellet også anbud. Så eh, her kommer da en ny runde med prisreduktioner, som eh, man kan alltid diskutere om er legitim i den forstanden at eh, Norge eh, i mindre grad betaler for innovation som andre land gjør. Mm. Og
1: så vil jeg bare nevne helt til slutt at eh, i, i denne saken også, så har jo da Uh, beslutningsforum og beslutningstagerne kommet med et ultimatum som gjør at her har det blitt vanskeligere for industrien å pushe patient behovet, en tanke på raskere innføring foran sig. men tanke på at de nå kommer med dette pris, eh, ja. la oss kalle det nesten ja. eller eh, du må under her, eh, og det, det gir jo en, gir en utføring for en samlet eh, legemiddelindustri også her i Norge å uh, vite hvordan de skal svare på det rent strategisk. Ja. Eh, så her står det jo overfor mange utfordringer nå i forhold til det arbeidet. Dette er
0: en varmpotet og vi merker jo at legemiddelselskapen ikke ønsker å gi oss når vi ringer dem og får kommentar, de vil helst ikke gi dem noen egne svar de, de henviser til LMI altså legemiddelindustrien så det, det forteller jo også sitt bilde at dette er en varmpotet fordi at mange patienter ønsker jo og pasientforeningene ønsker disse legemiddelene raskest mulig ut og det kan gi et, kan bli ett problem for legemiddelfirmaen å holde igjen og være negativ til å være i denne hurtiginnføringen men her er det egentlig de havnet litt mellom barken og ven eh, gjennom dette eh, vedtaket i beslutningsskolen, som til syvende og sig viser bli eh, et veldig stort fokus på pris.
1: Det var de to sakene vi skulle gjennom i dag, Hans. Eh, til avslutningsvis så kan vi bare si at eh, vi håper våre lesere vil fortsette å lese sakene våre, se videoene våre, blant annet fra eh, vår, vårt siste siste sak på innspilsmøte til prioriteringsmeldingen. Eh, og vi er også da, som dere vet, tilbake med podcasten nå, og vi kommer til å være tilbake med den eh, hver uke fremover.
0: Ja, på igjenhør til lytterne våre.
1: Vi snakkes!